0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvementmatilde depolicefr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode très spécial du podcast Mouvement. Je ne vais pas recevoir d'invités, mais je vous propose un nouveau format. Let's talk Tout en mouvement, juste vous et moi. Je me lance et je me mouille, car cela n'est pas un exercice évident pour moi. J'ai embarqué mon micro et je suis allée me balader en ayant l'envie de vous en dire plus sur mouvement et ma relation aux émotions. Pour ce deuxième épisode, je vous partage ma relation à la tristesse, comment j'ai appris à l'accueillir après de longues années, à en avoir peur. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute Bonjour à tous On se retrouve pour ce Let's Talk numéro 2. Aujourd'hui, on va parler de justement accepter ces émotions par rapport à mon cheminement, mes réflexions, en souhaitant peut-être vous en dire un petit peu plus sur mon histoire, ma manière de fonctionner, pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée à créer mouvement, qu'est-ce que j'ai pu travailler sur moi, qu'est-ce que j'ai compris de par mes études de psychologie et aussi bah, mon expérience en libéral, ce que tous mes patients ont pu m'apporter et de vous le délivrer aujourd'hui, de vous partager, que ce soit des réflexions, peut-être aussi des manières de voir les choses, des mots, de démocratiser aussi euh, ces émotions, puisque on a mal appris, je pense, et qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et à reconstruire. Comme je vous le disais dans l'épisode numéro 1, eh bien, depuis petite, on m'appelait la ministre de la joie de vivre. Donc clairement, la joie, c'est quelque chose qui est comme évident chez moi. Et du coup, <rire> ça sous-entend que toutes les autres émotions, eh bien, pendant très longtemps, je n'étais pas à l'aise avec elles. Et surtout, la tristesse et la colère. Ces deux émotions que j'ai eu beaucoup de mal à accepter et à accueillir. Et en fait, je pense aussi à comprendre. J'avais beaucoup d'idées reçues, notamment par rapport à la tristesse, que euh, bah en fait, voilà, du moment où j'accepte <rire> la tristesse, je pleure et je ne m'arrête plus. Quoi, et que ça pouvait aussi aller jusqu'à... Euh, la dépression, euh, ouais, j'avais vraiment euh, cette, cette croyance. Et j'ai aussi appris à comprendre cette tristesse et à l'accueillir. Je vais vous en dire plus dans cet épisode. <rire> J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, voilà, que ça vous aidera aussi peut-être dans votre cheminement. Pendant très longtemps, je me suis interdit de pleurer. Et dès qu'il y avait quelque chose, une situation... Une personne qui pouvait me rendre triste, ah, je bloquais tout et j'étais dans un espèce de, de, ouais, de déni, d'évitement total en fait. Euh, vraiment, genre euh, tout va bien quoi. Et, et puis il y a eu différents événements dans ma vie en fait qui m'ont un peu comme obligée de me confronter à mes émotions et notamment la tristesse. Une situation qui me vient, c'est une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse c'est violent puisque tout d'un coup on on dit adieu à quelqu'un qui est encore là, qui continue à vivre sa vie. C'était un choix partagé, en tout cas pour cette, cette rupture. Et, et j'étais vraiment alignée avec ce choix. Pour moi, c'était le bon choix, autant pour moi que pour lui. Et là, pendant une semaine, je m'effondre, mais je m'effondre. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et j'ai fait un switch à un moment donné parce que ça m'a... J'ai eu très peur. J'ai eu très, très, très peur je me suis dit « Oh là là, je vais rester bloquée là-dedans ». Et je commençais, c'était un début de l'été, et je commençais euh, mon service de serveuse euh, avec un rythme quand même assez, euh, assez dense. Et c'est comme si je m'étais autorisée à pleurer une semaine. Et ensuite, hop, on profite. Pour moi, clairement, j'étais un peu dans l'évitement, mais je pense qu'à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Et puis petit à petit, eh bien j'ai comme accepté davantage cette tristesse puisqu'en fait, je l'ai compris. Je l'ai compris que la tristesse, elle venait m'aider à digérer quelque chose, à comprendre une information. Par rapport à cette séparation, j'étais vraiment en accord. Encore aujourd'hui, je me dis, mais en fait, heureusement qu'on a décidé de mettre fin à notre relation. Par contre, eh bien, il fallait assimiler tout ça, assimiler de ne plus avoir cet homme dans mon quotidien, assimiler que notre relation, nos liens ne seront plus jamais les mêmes. Accepter aussi cette solitude, je dirais en fait plutôt ce célibat, puisque clairement je n'étais pas seule, j'étais entourée de mes amis, mais ce célibat, accepter ça. Donc il y avait d'autres émotions qui rentrent en jeu. Elle a peur, la peur d'être célibataire, d'être seule. Je fais une nuance parce que souvent on dit être seule, mais c'est pas pareil de dire être seule et être célibataire. Donc voilà, je voulais juste apporter ce, ce, cette petite réflexion. Et puis en fait, de voir aussi que je pouvais pleurer beaucoup et qu'ensuite, bah voilà ça reprenait en fait et que ça m'allégeait. Et j'ai compris aussi que chez les enfants, on parlait des pleurs de décharge. C'est pas forcément des pleurs de tristesse. Mais c'est juste, en fait, quand il y a un trop plein d'émotions, eh bien, on a besoin de venir décharger. Chez l'enfant, c'est très présent. Mais en fait, chez l'adulte aussi. Et aujourd'hui, eh bien, j'accepte davantage de pleurer. Je peux pleurer toute seule. Et je sais aussi que j'ai parfois plus de facilité à pleurer dans les bras de quelqu'un. Et du coup, à apprendre aussi aux personnes en face, que ce soit nos amis, notre chéri à ne pas être effrayé par ces larmes-là et de lui expliquer. Aujourd'hui, avec mon compagnon, voilà, je peux, je dirais pas que je pleure souvent, mais il y a des périodes où j'ai besoin de pleurer après une grosse journée aussi de, de consultation, ça m'arrive. Mais en fait, je suis pas triste, hein. enfin pas toujours, en tout cas quand je pleure, mais j'ai juste besoin de te décharger. Et aujourd'hui, je suis tellement à l'aise avec ça et du coup, je l'exprime, je l'exprime en disant, bah tu sais quoi, là, <rire> j'ai juste besoin que tu me serres dans les bras. Et je vais pleurer un bon coup et ça va me faire du bien. J'ai pas forcément besoin de mots en particulier, j'ai pas besoin de conseils. J'ai juste besoin qu'on me sert fort, de me sentir comme contenu et de lâcher. Et je trouve que c'est encore quelque chose qui est trop compliqué pour certaines personnes de pleurer, mais aussi d'accueillir les larmes de quelqu'un d'autre. Et du coup, déjà de se faire ce travail pour soi, de mieux comprendre sa tristesse, ses tristesses ou ses larmes, puisque, comme je vous disais, des larmes, c'est pas forcément qu'en lien avec de la tristesse, et puis de l'expliquer à l'autre. Parce que l'autre ne peut pas forcément deviner. On n'est pas tous égaux hein, sur notre manière d'accueillir nos émotions. Il y en a qui pleurent systématiquement. <rire> Il y en a qui pleurent très, très rarement. Et du coup, de vraiment en fait pouvoir partager ça. Comme je dis, dans, par rapport à Mouvement, vraiment, un de mes objectifs, c'est de démocratiser. Et notamment par rapport à ce podcast, dans, dans les échanges que je peux avoir avec mes invités, c'est de transmettre ça, en fait. C'est de montrer que tout le monde a des émotions. On est tous faits d'émotions. Et donc, de les ouais de rendre ça moins tabou de démocratiser et d'être moins inquiet aussi face aux larmes de quelqu'un. Puisque la tristesse, elle est, elle est particulière comme émotion. Elle nous invite à nous renfermer sur nous-mêmes, puisqu'on a besoin aussi d'introspection à ces moments-là. Et c'est ce que j'ai vécu cette semaine qui a suivi cette, cette rupture. Je crois que je suis très peu sortie et j'ai vu peu, peu de personnes. J'avais besoin de ce temps-là avec moi-même, de pleurer, d'écrire. Quand on voit par contre quelqu'un qui est triste, qui pleure en face de nous, ça active notre empathie. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Les choses sont bien faites. Mais imaginez, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas pleurer dans la rue. Alors, vous n'allez pas forcément aller la voir, quoique, mais en tout cas, ça va venir activer quelque chose chez vous et c'est de l'empathie. <rire> c'est beau, cette empathie. Dans mon cabinet, euh, beaucoup de patients ont du mal à pleurer. Et, et même face à moi, en fait. Comme, comme s'il y avait de la honte derrière, comme si euh, on avait peur de gêner, de déranger l'autre. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre... Euh, ouais, votre... Euh, votre vécu, votre rapport à la tristesse. Et du coup aujourd'hui, bah, je j'ai plus peur de cette tristesse, j'ai plus peur de mes larmes. Il euh, y a même parfois un peu l'extrême où je sens que j'ai envie de pleurer, mais que j'y arrive pas. Et, et de du coup un peu euh, créer, un peu provoquer euh, ces larmes, euh, que ce soit par un film euh, ou par l'écriture aussi. Le fait de d'écrire, de, de poser ça nous permet en fait comme de prendre un temps pour, pour, pour nous Bonjour et de, et de poser les choses l'écriture c'est un des outils basiques sur la connaissance de soi et notamment sur la compréhension de nos émotions pour conclure sur la tristesse je trouve que c'est une émotion qui illustre très bien cette idée euh, en tout cas cette croyance qu'on peut avoir d'avoir peur d'être triste et d'accueillir notre émotion parce que voilà comme je vous dis en tout cas moi j'avais cette peur c'est d'être malade en fait beaucoup de personnes ont cette croyance que plus ils vont être à l'écoute de leurs émotions plus ça va les envahir et plus ils vont être au fond du trou et ça c'est une croyance et, et c'est pas de notre faute on nous a élevés comme ça on a élevé nos parents comme ça nos grands-parents comme ça donc voilà on en arrive là aujourd'hui et que la force eh bien c'est justement quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la maîtrise de ses émotions, mais clairement ça veut rien dire. Ou alors en fait c'est un leur, c'est-à-dire que quelqu'un qui contrôle et qui maîtrise ses émotions, c'est quelqu'un en fait qui ne sait pas du tout les gérer, mais qui les, met, qui les met bien, 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 bien sous le tapis, ni vu ni connu et trace sa route. Sauf que ces personnes-là qui ne sont pas à l'écoute de leurs émotions, elles ont souvent des problématiques physiques. Ça peut être bénin, de l'eczéma des problèmes gastriques ou des mâles de dos récurrents. Et puis ça peut être aussi plus grave dans certaines situations, puisqu'en fait on ne s'écoute pas. Les émotions, je donne souvent cette image, c'est comme un mail, un message qu'on nous envoie. Donc on est nombreux à, à mettre dans un désirable ou à lire plus tard, parce qu'on n'a pas envie en fait d'être envahi par cette émotion. Sauf que l'émotion, elle, elle, elle a vraiment un message à vous délivrer et elle arrive avec tellement de gentillesse et de bienveillance, quoi. Elle dit « Mais regarde, j'ai un message trop important à te partager. » Et du coup, elle va tout faire pour que vous lisiez ce message. Donc, tant que vous ne les ouvrez pas, elle va trouver d'autres manières de vous dire à un moment donné hey, « Hé, stop On s'arrête là !» On, là. On pourra d'ailleurs faire un épisode, si ça vous plaît, sur les crises d'angoisse. Moi, les crises d'angoisse, c'est quand j'ai découvert ça pendant mes études, j'ai été fascinée de comprendre en fait ce qu'était une crise d'angoisse. Donc euh, avec grand plaisir de, de vous en parler. Pour le prochain épisode, je pense vous parler de la peur et de revenir sur des choix de vie très importants que j'ai pris pour moi et qui ont fait euh, la vie que j'ai aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ce nouveau for format de podcast vous plaît. <rire> euh, N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas aussi à parler de Mouvement, de ce podcast, de le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. À bientôt Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne, mes cahiers ludiques et plein d'autres outils sur mon site Mouvement. .mathilde-depolice.fr. Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram, at psy pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. à très vite pour un nouvel épisode.